0: É, segue o canal, né? Não o canal. desce seguir o canal aí do Educação Diária. Bem-vindo, Gustavo. É verdade, tá tendo uma, uma, uma sequência de live muito legal, né? Que você está
1: fazendo. Ah. Que bacana é isso.
0: Você participou de alguma hoje? Mais cedo? Você teve, você teve consulta online, né?
1: É, atendimento.
0: Você explica como é que é o atendimento online.
1: Pode deixar. Deve ser
0: diferente. Thaís, é. bem-vinda. Boa,
1: oh, prazer. Boa noite.
0: Vamos lá, vamos começar. Podia começar por esse assunto, né? Como é que tá sendo a... A gente podia começar por esse assunto, né? Como é que é é estranho no início, foi estranho essa consulta essa consulta, né, online
1: é, no início foi bastante difícil, estranho porque, assim, quem é fisioterapeuta trabalha com essa questão do, do toque, né, tá sempre ali perto da pessoa isso é uma coisa muito diferente e acaba que é, chega essa pandemia pra deixar a pessoa, assim, desestruturada, né digamos assim, é. E cortar esse laço. Porque é, é, é algo bem diferente, né? A qualidade do atendimento é o mesmo. Porém, tem essa distância aí que é enorme. Né? A gente sabe que tem é proteção e tudo mais. Mas é algo muito estranho. No início eu fiquei assim, poxa, mas e agora? O que, é que eu vou fazer? Como que eu vou atender a pessoa? É, através de vídeo chamada. E aí a maioria dos pacientes que eu tenho hoje aderiram esse esse, esse, esse modelo, né? Uhum. E para eles está tudo tranquilo. Na verdade, elas até preferem esse modelo do que sair de casa. Né? Mas então, teve alguém que maior.
0: teve alguém que tipo sentou assim, seu nariz, não gostou?
1: Não, sim, tem uma ou outra, não. mas é questão de de a gente não gostar muito, de também não ter muito contato com essa história de, de celular, de, uhum. é, de ah, né, digamos assim, com, com aplicativo e tudo mais. A gente que acha mais difícil, que preferiu, uhum. ah, não, vou esperar acalmar, vou esperar esse negócio passar as né? Vou esperar isso passar, mas eu vou voltar. Falei, então tá bom, tudo bem. Né? Mas eu tô sempre tentando manter contato com, com elas, né, perguntar uhum. tá tudo bem, como é que tá, né, que a maioria sempre tem problema na coluna, no joelho, e elas sempre vão me relatando, não, tô ótima, até agora não tive nada, né, Porque já são três, quatro meses, mais ou menos, né, é. quatro meses, sem sair, digamos assim, né, só os teimosos que estão ceimosos, assim, saindo, mas verdade.
2: <risos> mas, mas,
1: é, mas, essa modalidade foi algo muito diferente, Porém, a gente já fazia antes sem perceber, né, porque assim, normalmente um paciente quando é, começa algum, algum tratamento e a pessoa, a gente sempre manda mensagem para a pessoa, né, querendo saber como que ela ficou após uhum. o atendimento, como que ela tem passado a semana e tudo mais. E aí, de repente, a pessoa vai, né, e te retorna, fala, olha, fiquei bem, olha, tô sentindo uma dorzinha alguma coisa assim a gente passa algum a gente dá alguma indicação do que a pessoa pode fazer em casa né então a gente sim, já fazia esse né, atendimento que é o nome que a gente que o crefito no caso o nosso conselho é, criou né uhum. a gente já fazia na verdade nem sabia tem que criar né, né? exatamente
0: tem que todo mundo se reinventar, né
1: verdade carol teve que todo mundo se reinventar. acontece né porque isso acabou afetando todo mundo, né? É... Acaba. Exatamente. E boa parte das pessoas começaram a trabalhar de casa, né? E com isso, as dores também vão aumentando. É isso, porém, né? É... É, né? A maioria do pessoal hoje que eu atendo, que eu tiro dúvidas, é, relatam isso. Ah, eu sinto dor na coluna, dona lombada, no pescoço, e né, os relatos só aumentam, na verdade, porque você está em casa, você não está no seu ambiente de trabalho, no seu escritório, né, de repente tem uma, uhum. uma cadeira muito confortável, você fica em uma postura melhor. E em casa, não. Em casa, você senta no sofá, senta na cadeira, ou às vezes nem sai da cama, né coisa que não é ideal é fazer. <risos> pois é. Mas, tem pessoas que acabam é, cometendo esse erro, né? Mas essa pandemia, na verdade, ela veio só para é, aumentar tudo isso, né? Esses problemas, essas dores. Quem já tinha algum problema de saúde, é, algum problema na coluna, alguma dor desse tipo, né? É, quem não procurou tratamento antes disso, agora pode não, não estar tão bem, né? Mas tudo uhum. tem seu lado bom, né? Foi como a Thaís falou na semana passada, né? do é lado bom. Então, agora, eu acho que as pessoas vão começar a valorizar mais né, o que elas poderiam fazer. Não deixar para amanhã. Falar, ah, amanhã eu vou, depois eu vejo, depois eu marco, né? ou então vou tomar um remédio que vai passar. Não é bem assim, a gente sabe. Né? Mas acontece. Remédio todo mundo... É Exatamente. Mas todo mundo prefere ir para o remédio primeiro, para depois procurar um profissional que vá ajudar realmente, né, a tratar o que está
0: acontecendo. aquela coisa, né, quando o nosso corpo ele responde com a dor, né, se tem algo errado, aí você toma um verdade. remédio, quer dizer, isso não, isso não vai, vai, vai diminuir, vai, mas é a dor mesmo lá, o como é que tá, tem alguma coisa inchada o nervo inchado, do músculo atrofiado, nem sabe, né.
1: verdade. É, porque o medicamento, ele vai, vai, na verdade, minimizar só o sintoma. Ele não vai tratar o que está gerando aquela dor, né? A causa daquela dor. Então, o remédio vai mascarar, digamos assim, a lesão que você tem aí, seja no joelho, no ombro, na coluna, né? em qualquer articulação. E é isso que o remédio vai fazer. Mas muitas pessoas ainda não não se conscientizaram disso ainda. né? Mas eu acredito que, depois dessa pandemia, talvez o pessoal... Mude esse pensamento, melhore a ideia sobre isso, né? E também, tem algo muito importante que a gente sempre vê né, quando a gente sai. É importante dizer que a gente só sai quando é necessário, né? Sim. E e o pessoal usando máscara. Gente, usem a (risos) máscara direito. Mas na verdade, você já viu? Quando você vai na rua, o que você vai ver? Gente com a máscara no queixo, gente com okay. máscara com o nariz do lado de fora. Então, assim, pra que a máscara? Pessoas né? atendendo fica... assim
0: também. Vi isso hoje. Oi? Vi isso hoje. Pessoas na padaria atendendo com o nariz de fora.
1: Ai, é, padaria, olha aí, alimento, complicado, né? A gente já fica com receio. Esse é o maior problema também que a pandemia trouxe, né? a gente acaba ficando meio que com medo de tudo, e pensando em tudo, e acaba até gerando um pane né, na pessoa.
2: Uhum. E,
1: principalmente essa questão de lavar a mão, passar um gel, é, trocar roupa toda quando sai, quando volta. Então, assim, gerou um, um, um transtorno né, na vida de todo mundo, infelizmente. Uhum. Uhum. E o pessoal costuma ir para o centro né, da nossa cidade aqui. O pessoal costuma ir para o centro, sem máscara, com a máscara pendurada na orelha, com a máscara no queixo. É complicado, é complicado. No Porque assim, a máscara. É, eles têm sempre um acessório, mas não é, gente. Não é. Né? Porque, por exemplo, tudo bem que ninguém está acostumado a utilizar máscara. né? Porque, na verdade, ninguém é, usava. Né? Só quem usa máscara são mais profissionais que. que tem necessidade de utilizar a máscara mesmo, né? Um profissional da saúde ou o pessoal que trabalha mais com algum tipo que, que tem que usar a máscara como proteção. E aí isso acaba meio que é, atrapalhando ou deixando a pessoa um pouco perdida, porque você nunca usou máscara. A sensação de você usar uma máscara, andar e falar com a máscara é totalmente diferente, né? É. Que você quando tem a máscara. Né? você tem mais dificuldade, a, a sua respiração fica mais difícil, né? Imagina fazer uma atividade física com máscara. Não tem como. Acho que não é muito ideal. Mas, né, espero que as pessoas se sobre isso. Porque Mas nesse caso não é
0: da, da atividade física, você aconselha a fazer atividade física ao ar livre ou em casa só?
1: Olha... Nesse momento, eu acharia melhor fazer em casa. Ou então, é só verdade. se você for no horário e não tiver ninguém na rua. Não sei, é né? Dependendo do é. Exatamente. É complicado. Quer fazer uma atividade, mas prefere orar livre caminhar? Fica a critério da pessoa. Mas eu acho um pouco. um pouco complicado isso daí. E quanto mais você puder ficar em casa eu acho melhor. Uhum. Por exemplo, eu atualmente estou atendendo presencial, estou né? atendendo lá na clínica, mas também estou atendendo, como você perguntou aí, estou atendendo é, a distância virtual, né? Uhum. Boa parte das pessoas não querem voltar por agora para o presencial. Né? Elas preferem fazer em casa, até porque já estão todas trabalhando de casa. Né? Então, é. as empresas mandam para casa, e elas continuam trabalhando de casa mesmo, então faz tudo em casa. Boa parte acaba não saindo para fazer nada mesmo. Elas ficam com receio, né? ficam com medo. Não estão erradas. Né? É. Eu acho que o ideal, se você puder ficar em casa, fique. Né? Quantas vezes a gente não já ouviu isso no jornal? Né? Em, qualquer, em qualquer comercial que faça também. Se puder ficar em casa, fique. Mas tem pessoas que estão queimosinhas. Tem. Mas acontece, enfim, campista é outro mesmo.
0: <risos> Quais as maiores reclamações você está recebendo, assim, de dor, de... Oi? Quais as maiores reclamações você está tá recebendo, assim, dos pacientes? Então, então a...
1: a maioria é dona coluna, na região lombar, né, no pescoço, são maior, as maiores, as queixas maiores, né? O pessoal tá reclamando bastante porque às vezes tem a maioria das pessoas trabalham sentada ou então com a postura errada senta de forma errada então isso vai gerando problema. Na verdade essa dor que ela tá sentindo agora, às vezes ela até sentia antes só que bem menos, com intensidade menor e agora por não conseguir fazer nenhuma atividade física por estar trabalhando em casa como eu falei, sentada no sofá ou na cadeira ou até na cama mesmo, né? Isso acaba atrapalhando
0: né? o funcionamento do nosso corpo e a postura correta é que a gente tem que ter, né? Aí sim, se... sei lá, eu acho que a pessoa não está acostumada, né? Esse novo ritmo. Eu fico é, pensando nas crianças, né? Às vezes a, a postura que elas tinham na escola agora, uma aula é. online, eles ficam de qualquer maneira, né? A parte infantil é. também eu conheci muito nisso.
1: Tem essa questão também, né? A questão da, das crianças, na verdade, já tem, nessa né? Essa questão de, de alteração, né? Da, da postura por conta da mochila. É, não é nem questão do peso da mochila. sim a, como você utiliza a mochila? Né? A gente sabe que são duas alças. Normalmente, a gente mais vê aí as pessoas utilizando o que? Só um lado. Sendo criança ou adulto. Né? Eles acabam cometendo esse erro. E esse erro uhum. vai acarretando um problema maior. Principalmente quando a é criança... Você vai crescer com algum problema, né? Mas lá na frente você vai ter alguma dor, vai ter algum, alguma alteração, né? É comum até acontecer isso.
0: Quando chega na nossa cidade.
1: Assim, né? sendo bem difícil agora, né? Manter a postura, acredito eu.
0: Não só a postura, né? o sono também, a rotina.
1: É, é verdade.
0: Aí, fala um pouco da. Postura cervical e o uso do pro- prolongado do celular.
1: Exatamente. Acredito eu que muitas pessoas têm essa mania, né, de levar a, a cabeça até onde está o celular. Então, o celular está aqui na sua mão, aqui embaixo. Você vai olhar para baixo. Você não vai levantar o celular, né, e usar, botar mais ou menos na altura do seu olho, né. Então, assim, isso acaba gerando dor, acaba gerando alguma alteração da, da vértebra, né? Nós temos ali na, uhum. na região central, nós temos várias. Então, isso com o tempo, com o passar do tempo, vai piorando essa dor. E aí você fica sem saber, por que eu tô com não no pescoço? Bom, simplesmente porque você utiliza o celular e só fica assim, né? Ou então na hora de sentar, você senta todo errado, todo encurvadinho, né? Ainda fica com o celular assim. E ali? Qual vai ser o final dessa postura? Acredito que não será boa. né? E pode gerar outros problemas, outros sintomas além da dor. né? Pode também irradiar dor para a região do ombro aqui, né? Tipo uma queimação. né? Então a gente tem que estar sempre de olho nisso, né? Se possível. E manter uma postura adequada é questão de reeducação. Você tem que fazer todos os dias, entendeu? Você tem, tem, tem que sempre se lembrar de se manter na uhum. postura. Então, quando você é, coloca isso como um objetivo, digamos assim, você vai ensinar seu corpo a ele reaprender a fazer isso. Porque eu mesmo já fiz isso para gente, minha postura tá, não tá boa. Então, a gente conserta a postura. Nosso corpo sente falta... Então ele meio que te dá um aviso, ó Anderson, melhora essa postura. Levanta, tá errado. Vai te dar um aviso. (risos) Ele vai te dar um aviso. Falou, ó, tá errado, ele tá começando a doer. Ajeita a postura aí. Então é assim que o nosso corpo trabalha, ele dá sinais. Se você ignorar, aí você vai ter vários problemas lá na frente. Como você falou no começo, a dor é apenas um dos sinais, né? O nosso corpo dá e está te informando se algo não está certo. E aí, se você der atenção, vai ser bom para você. Agora, se você deixar isso passar e for na onda dos medicamentos, com com o passar do tempo, isso vai complicar, né? Pode gerar uma alteração lá na frente, você vai ter um problema maior que você poderia prevenir agora. Então, o que vale mais a pena? Você tomar um remédio ou você se prevenir, né? o né Pois é. Porque
0: depois vai, vai ter problema não fazer uma terapia de qualquer maneira.
1: Verdade. Verdade. Mas... É, no caso, a, a fisioterapia, muitas pessoas acabam pensando também que ela é só para quem é idoso. Ou a fisioterapia é só para quem já se machucou. As pessoas estão um pensamento equivocado né, com, com a fisioterapia em relação a isso e não é bem isso a fisioterapia abrange assim é para todo mundo porque existem muitas áreas que são direcionadas né para cada pra cada problema uhum. e, então assim é, é para todas as idades né e não é só para quando você também se machuca como eu falei da prevenção A fisioterapia ela também atua de uma forma preventiva né é, hoje em dia eu tenho muitas pessoas lá que eu estou atendendo no, no teletendimento, no caso né elas uhum. fazem mais com qualidade de vida. Elas não, não, não têm mais nenhum uhum. problema, né, de postura, nada disso. E elas continuam fazendo, por exemplo, que eu, eu trabalho com o método pilates, né. Elas continuam fazendo uhum. o que elas gostam. Elas, no caso, se sentem bem fazendo, né. E também não deixa de ser uma atividade para elas. Não gosta de academia, não gosta nada dessas... Grossos, nada dessas coisas assim, né, que o pessoal faz, não só pode, tá, mas tem gente que realmente não gosta de academia, desse ambiente, tal, de musculação, então, elas optam pelo pilates, que é uma boa ideia também, porque trabalha postura, vai trabalhar respiração, vai trabalhar tudo, fortalecimento, né, e tudo uhum. mais.
0: Tem fazer pergunta, gente, se tiverem dúvidas no caso de da pessoa que ela já faz já que gosta né na frente uhum. isso, qual vai ser o benefício disso de, dessa desse exercício de pilates que ele está fazendo tipo assim já para daqui a 10 anos
1: então provavelmente ela não vai ter é... Nenhuma dor que a gente fala de dor crônica. Né? Essa dor crônica é uma coisa que você vem trazendo há muito tempo. Por exemplo, tem a uhum. dor crônica e a dor aguda. A dor aguda ela dura menos tempo. né E a dor crônica você vai levando um bom período. Meses, anos. Mas aí é para quem já tem algum problema na articulação. Uhum. É, para quem já, já, já sofre com alguma, alguma patologia. né Oi, Lu. Uhum. Boa noite. E e aí acabam que vai gerando esse benefício, mais por qualidade de vida, entendeu? Então elas acabam não sentindo dor, quem tem algum problema na coluna, por exemplo, e continua fazendo para controlar a dor, para evitar uma crise maior, né? Por exemplo, hernia de disco, que é muito comum também as pessoas terem, né? Lá eu tenho alguns casos que elas fazem por isso. A gente disco alguma já, já teve uma crise antes de começar. Foi tomar o medicamento. Né? E... Oi, Mi. Boa noite. E... Ela é demais. E aí, é, e aí essa paciente essa paciente é que está há quatro meses sem fazer o pilates, né, ela faz o pilates
2: comigo.
1: Uhum. Quatro meses sem fazer o pilates, porém, não tem dor. Né? E ela fez, é, quatro, ela fez quatro meses pilates. E aí, é março, bem, né? e aí, em março, aconteceu tudo isso, a pandemia, né, essa, essa uhum. coisa que deixou tudo perdido, e aí eu parei, de fechar, óbvio. E... E aí, ela relata. Eu sempre entro um com ela, falando assim, como a senhora tá? Ela tá bem, eu falei, tô ótima. Não tô sentindo nada. Eu falei, Quer dizer, ela já,
0: ela já tava se preparando. Já. Nada. Ela já tava se preparando, né?
1: É isso aí. Então, assim, lá, o, lá, assim os benefícios dele é uma coisa que é, é gradual, né? Você vai adquirindo... Uhum. Um bom... Né? E aí você pode continuar fazendo, mesmo que você não tenha mais dor, não tenha mais, é, por exemplo, a escoliose, né? Que é a alteração da, da coluna. E quando você corrige também, se você quiser continuar para manter o controle, para não ter mais dor, né? É, é essencial que você faça, mas assim, isso vai de, de cada paciente, né? Cada pessoa. Uhum. Porque como eu te falei, nem. A maioria das pessoas, boa parte delas, que estão comigo, no caso, não não gostam muito de academia, nada disso, né? Nem atividade ao ar livre. Então, isso vai de cada um, né? E elas preferem continuar no Pilates. Então, tudo bem, continuar,
0: né? E é isso. Falar sobre a crônica no ombro. Mi
1: então, Mi, aí depende, né, Mi, que eu sei do seu problema. Ela tem um problema no ombro uhum. e ela não trata. É, e... Mas eu já falei com ela, eu falei, olha, vou puxar sua orelha, viu? E porque <risos> precisa tratar. Não, ela vai precisar de um ombro novo. Eu já falei com ela isso. Uhum. Mas essa Mas, é falando sério agora. Essa dor no ombro que ela sente é, depende do que, do que ela fez antes, né? Porque o que você faz ao longo da sua vida vai interferir lá na frente. Por exemplo, eu atualmente atendo um pessoal do... que joga vôlei, né? Uhum. E normalmente a maioria tem uma dorzinha no ombro, tem um problema no tornozelo no joelho. Mas a boa parte é relacionada ao ombro. Então, assim, quando você faz muitos movimentos repetitivos, principalmente no vôlei, né? Tem muita força e isso vai te gerar algum problema lá na frente, né? Alguma alguma lesão ali no ombro e vai te gerar essa dor. E quando você não trata, me acontece isso. A pessoa fica nesse ciclo de dor, né? Porque fica um período sem dor, a dor volta, aí fica um período sem dor e a dor volta. Então, quando você soltou o medicamento, é isso que acontece. O medicamento vai aliviar, a dor vai passar, depois vai voltar. Então, assim, você vai ficar presa nesse ciclo até o dia que você decidir se tratar, né? alô boa
0: noite. Boa noite, Paula. O Gui que falou... Quem? O Gui Santos falando que você é uma ótima fisioterapeuta.
1: Ele é suspeito
0: para falar, mas tudo bem. Ah, é? <risos> no caso, pessoal, que tá. Os atletas assim, do, do vôlei, eles já estão reclamando de alguma dor como está parado, ou estão ainda treinando? Como é que tá?
1: Então, como eles não estão podendo jogar, né? É, uhum. Eles não estão relatando dor porque na verdade não estão praticando vôlei. Tem dores sim, mas de, de outra. A, o uhum. foco é de outra, de outra, de outra alteração, né? E muitos já, já chegam pra gente com um problema na coluna ou teve um tosse no tornozelo que não tratou direito. E aí quando você não trata uma lesão direito, ou quando você não trata é, lá na frente vai ser pior. Então assim o trabalho vai ser dobrado. Né? Então, eu não sei se compensa As pessoas têm que parar e analisar Para ver se compensa A lesão que você teve hoje um entorce de tornozelo que você teve hoje é Você botar gelo e tomar um remédio Por sua conta né, Se vai resolver uhum. E lá na frente vai te gerar mais dor Mas por que meu tornozelo está doendo? É porque você não tratou de forma correta O gelo é uma boa opção Porém, não é só ele que resolve né? O gelo, na verdade uhum. A gente, como fisioterapeuta a gente indica para a pessoa fazer em casa nos dias que ela não, não vá à fisioterapia, né? Sim. Mas boa parte dos meninos reclamam mais de, de coluna, porque muitos né, têm outras funções. Né? E tem os trabalhos deles, né? Além do uhum. vôlei. sim, como a maioria também é, parou com a parte física, de fazer uma atividade física, isso também influencia, né? Quando eles voltarem, talvez vai ser um pouco mais, mais pesado para eles, né? E é, vai sentir, pode né? ser, É, vai sentir bastante a diferença, porque, na verdade, eles não, não estão fazendo gestão esportivo, né? Eles não estão é, ativos, digamos assim. Mas é normal, é comum acontecer, né?
0: No caso, por exemplo... É... Quem pegou o Covid tem aquele problema respiratório. Isso no futuro será que vai agravar o problema respiratório dessas pessoas? Se não fizer fisioterapia depois que passar pelo processo. Se curar do Covid, no caso, né? tem que continuar um tratamento? É que já tem, né? Algum
1: problema
0: respiratório? É o problema respiratório já do Covid se recupera e lá na frente vai precisar, sim, de uma fisioterapia respiratória, né?
1: Sim, então, essa pessoa que já apresenta algum problema respiratório, provavelmente vai sofrer até mais uhum. com pós-Covid, né? Caso ele, ele tenha sintoma, né? Os sintomas.
2: Uhum. Mas se ele
1: for sintomático, eu acredito que não vai interferir. Porém, ele precisa cuidar mais da imunidade dele, né, precisa dar mais atenção a essa essa doença respiratória que ele tem. Por exemplo, eu tenho... Eu tinha rinite, né? Que é é rinite alérgica. Então, assim, a cheiros fortes, material de limpeza, poeira. Então, já não me favorecia. Porém, eu adquiri também uma sinusite. Então, assim... Por exemplo, é, o Covid, no caso, é um risco bem maior pra mim do que pra você, por exemplo, que não tem, digamos que não tem nenhum problema respiratório, né? Uhum. Então, a questão de imunidade também tem que saber como está a, a nossa imunidade, né? E tentar se prevenir o máximo. Então, quem já tem um problema respiratório tem que, tem que, tem que se cuidar, né? Precisa ficar mais atento a isso. Não precisa ficar desesperado, mas precisa se cuidar. né? Evitar o máximo de sair é, sempre que possível. Ficar em casa, né? Lógico. Usar uhum. a massa da forma correta.
0: Eu acho que quem pegar agora, quem acabou se contaminando, deve, no caso, lá na frente ter algum, vamos dizer assim, um, como é que fala? futuramente agora. Ai meu Deus. Tipo assim. Ai gente, fugiu da mente mesmo a palavra. Tipo assim, você vai. Daqui, por exemplo, você se curou. Acabou se curando. Daqui uns três meses você vai sentir aquela sequela, será? Da, da falta de arda. Isso vai afetar quem, quem no caso tinha uma respiração. Não tinha problema respiratório. Será que futuramente vai ter, por causa do Covid?
1: Então, é
0: futuramente,
1: então, futuramente, ele até pode deixar essa sequela, porém, é aí que a fisioterapia entra, porque a fisioterapia, ela atua no hospital, né? uhum. na, na UTI, mas também atua fora do hospital, como a Camila falou aí, bem lembrado, Camila, o tratamento fisioterapeuta é está super indicada após a alta hospitalar, isso aí. Porque é, após a aula você vai trabalhar tanto a parte respiratória, que são exercícios respiratórios, tá, fisioterapêuticos, e uhum. você vai trabalhar também os movimentos. Por quê? A pessoa, quando é acometida por esse vírus, na verdade, ela fica debilitada de forma geral, né? porque passa meses na UTI, no hospital. Né? Inclusive, tem até um caso aí que eu vou até comentar daqui a pouco. É... Então, na verdade, ela sai do hospital... É, assim perdendo várias coisas, né, a capacidade respiratória, essa questão de, de sentir falta de ar, a dificuldade de respirar, isso é afetado, né, a questão da força muscular é também uhum. afetada, é né? igual aconteceu, um, eu vi um caso aí de um de um enfermeiro, né, lá nos Estados Unidos, se eu não engano, ele era tinha uma foto dele assim antes e depois, né, do COVID ele é uma pessoa que ajudou que vivia na academia, né? Uhum. E aí tinha foto dele depois. Então, assim, quando ele foi pego pelo, pelo vírus, né? Ele acabou perdendo 20 quilos e ele perdeu toda aquela massa muscular que ele tinha, aquele corpo todo que ele tinha, né? De academia, ele perdeu. Com, se não me engano, 60 dias que ele ficou internado, né? E ele até relatou que até para segurar o celular ele tinha dificuldade, ele não tinha força suficiente para segurar o telefone. Então, assim, é uma coisa simples que a gente faz no dia a dia, como segurar um telefone, pegar um copo de água. São coisas básicas que a gente às vezes não dá muito Sim. atenção, digamos assim, né? E acaba passando despercebido, ou seja, a força muscular dessa pessoa vai estar totalmente reduzida. Ela vai precisar... É, da fisioterapia, sim né? Após a auto-hospitalar É muito importante que a pessoa faça né? e... Porque acaba alterando tudo mesmo Altera o equilíbrio Altera a força muscular Então como é que essa pessoa vai conseguir ficar em pé Para ir ao banheiro, digamos assim né? é. Uma coisa que a gente faz Então afeta o corpo de forma né, geral Acontece Mas, ela fazendo o tratamento fisioterapêutico certinho, né, o período que tem que fazer, né, após a auto-hospitalar, ela vai vai ter uma vida melhor, né. Não que ela vá ter um problema respiratório, nada disso. Ah, entendi. Quando a pessoa tem auto-hospitalar e fica em casa e não busca um fisioterapeuta, aí pode ser que o negócio não fique tão legal, vai se complica parte, lá na também, né? Pois é, aí a pessoa Mas fala, nossa, não era assim. Né? Dificuldade de respirar, dificuldade para subir uma escada, fazer coisas simples do dia a dia. Né? Então, assim, é, esse vírus, ele veio para bagunçar a nossa vida, digamos assim. E acaba no alterando caso, tudo.
0: Você indicaria uma pessoa dessa... No caso que é acostumado com academia e acaba perdendo toda essa, essa musculatura, fazer pilates? Ou isso seria depois, para fortalecer os músculos?
1: Olha, aí depende do da pessoa, né? Depende da idade da pessoa também. Uhum. Você está falando de uma pessoa mais nova,
0: mais jovem? É mais nova da academia, acabou se contaminando. Não é mais o mesmo pessoa, o corpo não é mais o mesmo, Após sair do UPI,
1: é não assim que ele tem auto-hospitalar é, é, é interessante que ele faça a fisioterapia, assim, né? Porque vai reeducar a sua parte respiratória, digamos assim, uhum. entendeu? Vai é melhorar a troca de, de oxigênio no sangue, né? Vai é, reeducar seu pulmão, digamos assim, para ficar uma forma mais, mais clara, né? Vai te ajudar tudo nisso, porque. Parece que até respirar não é um esforço, mas é. Né? Existem músculos responsáveis pela nossa respiração. Então, tudo isso acaba influenciando. Então, assim, essa pessoa que é mais jovem, que gosta de academia, é, ela pode voltar. Se ela quiser, tudo bem, sem problema, mas ela precisa desse tempo, né? quando tem essa alta do, do hospital, ela precisa fazer a fisioterapia, entendeu? Respiratória. Que se a pessoa quiser também não tem problema pode também conciliar com o pilates porque como eu já falo antes né o pilates trabalha a respiração trabalha força bastante força tem gente que acha que é fácil mas não é quem então, está na live aí que já fez o pilates comenta aí é, então assim é, é um método bom né que uhum. acaba é, te gerando vários benefícios como eu já tinha falado no começo da live né, e... Mas seria ideal, se essa pessoa começar aos poucos, né, não já teve auto-hospitalar, já quer ir pra academia, já quer fazer tudo que fazia antes, não. Começa devagar. O ideal é começar devagar. Não adianta correr agora, né, o importante é cuidar da saúde primeiro, né, e, e depois voltar às suas atividades normais, né, academia, crossfit, enfim, uhum. o que seja. Esse que é o, o ideal. É.
0: Ah, tá. É porque gera é dúvida né, que às vezes Que com certeza muita gente vai voltar Direto para a academia Pois é tá vai
1: Talvez voltar. não Talvez não Talvez não Porque uhum. Porque a pessoa né? Quando ela está debilitada Ela vai ver que ela não consegue fazer o que ela fazia antes Então ela vai dar esse Start nela e ela vai pensar Poxa, tem alguma coisa errada né, eu não consigo pegar um peso simples que eu pegava antes Por que isso está acontecendo? Porque o corpo dele né, uhum. não está recolhendo também Porque ele ficou né, vários meses na, na UTI, no hospital né, é, Sem fazer nenhum assim, movimento, digamos assim né, é, Porque a fisioterapia hospitalar é diferente da fisioterapia pós-alta né, Tem um fisioterapeuta uhum. Ele vai lá, ele vê como é que tá a respiração da pessoa, né? O monitor lá monitora tudo, vê como é que tá a respiração, o pulmão, né? E dependendo dos casos, é, eles até fazem né? exercício, mas é mais para mobilidade, né? Para você Entendi. não ficar lá no leito, tipo, 24 horas deitado. Então, assim, o ideal... No hospital, no caso, tem essa questão também de trocar né, de lado, né, para não gerar feridas e tudo mais. Né, e... Mas o fisioterapeuta também atua é, diferente no, no hospital, no caso. Agora no Covid, principalmente, né? Que o pessoal, às vezes, depende do, do respirador, né? Uhum. Bem, bem complicado isso, mas. Fazem sim, a gente chama de dos movimentos terapêuticos, né? Lá, mas não é a mesma coisa de você andar, sair, enfim, igual a a fisioterapia pós-alta, né? Você vai fazer fazer um fortalecimento melhor, você vai trabalhar a respiração junto com o movimento, né? Começaria por
0: onde? No caso, pós-hospitalar, começaria por onde? Você, como profissional, você começaria por onde com esse paciente?
1: Por onde, como assim, da...
0: É, depois, pós-hospitalar, ele vai, como se diz, ele vai recomeçar a vida dele, né, que sair de uma dessa... cara é guerreiro. Então, por onde ele começar... Por onde você começaria esse, esse tratamento?
1: Não, esse tratamento, na verdade, ele, ele é conjunto, né, quando eu falo que... Uhum. Na verdade, a gente sempre associa o movimento com a respiração. Né? Uhum. Existe, a gente faz os movimentos para auxiliar também com a respiração. É, tem a fisioterapia respiratória em específico, né?
2: que já uhum.
1: é uma outra área terapia fisioterapia. Né? Mas na, na fisioterapia, de, sim, de forma geral, a gente utiliza muito a questão de associar a respiração com o movimento. Né? E a gente vai é, vendo as atividades que ele gostaria mais de fazer, né, e que não está conseguindo, né? Então a gente pega essas atividades e tenta é, encaixar no no plano de tratamento, né? Por exemplo, ele queria, ah, eu queria subir a escada sozinho, não consigo. Então a gente vai começar uhum. a trabalhar a o movimento e simular a subir Chega escada, escada, entendeu?
0: Chega a acontecer isso, a pessoa não Sim. não conseguir fazer Oi? esse movimento subindo? Né? chega a esse ponto de não conseguir nem subir uma escada?
1: Não, então, depende da pessoa, como eu tô te falando, depende da idade, tudo depende, tudo depende, né? E, por exemplo, vamos botar um senhorzinho de 70 anos. É, aí... Como ele deve ficar debilitado, passar 60 dias na UTI, ainda com Covid? né? Ele vai estar frágil, ele vai subir a escada, mas vai subir com dificuldade, ele vai apresentar dificuldade para fazer as tarefas do dia a dia. Coisas mais simples que a gente é, possa imaginar. Entendeu? Às vezes a gente não pensa muito nisso, né? Como eu falei, em questão de pegar um, um celular e digitar. Como eu dei o caso do, do enfermeiro aqui, Ele tinha acho que 50 e poucos anos. Então, assim, uhum. uma pessoa de 50 e poucos anos tem então uma dificuldade de segurar o celular para digitar. É, é um vírus que acomete bem, bem. É bem complicado mesmo, entendeu? Então, assim. É, é importante a gente ver por esse lado. Porque são tarefas simples do dia a dia que a gente acha que é coisa boba. Mas não é, porque na verdade é uma, uma sequência de movimentos para você chegar e fazer aquilo. Por exemplo, pegar um copo. É só pegar um copo? Não. Acontece todo movimento. Né? Tem a mão, tem o um, tem um cotovelo, tem o um ombro e tudo uhum. mais. Acaba não pensando nisso.
0: No caso assim, conheço muita gente que esse ano pegou chikungunya. Disseram que é uma dor horrível, né? porque Não sei se alguém já teve. Fisioterapia também é, tem, que, tem que ser feita nesse caso também, né? Pra essas dores que essas pessoas sentem. Que leva mesmo Pode né? ser.
1: Sim, pode ser feita. O problema é que a chikungunya, assim, ela fica no, no organismo da pessoa, digamos assim, né? É, uhum. Tem gente que fala que fica um ano... Dois anos, seis meses, mas é como eu te falei, tudo isso depende. Depende de como aquela pessoa está, depende da idade daquela pessoa, depende se ela tinha um sistema imunológico bom ou não, depende de como é a alimentação dessa pessoa, depende se ela pratica alguma atividade. E tudo isso depende. Por exemplo, eu já atendi uma pessoa que estava com essa chikungunya, e ela me parecia nova, acho que ela tinha mais ou menos a minha idade, sim, 20, 29, uhum. 30, mais ou menos. E ela disse que ela, até pra ela, ela tava, como ela estudava ainda, né, até pra ela sair da sala, ir no banheiro, ela sentia dor no tornozelo, dor no joelho, dor em tudo, ela até brincava, falou, eu tô parecendo uma vovó, o pessoal fica rindo de mim porque eu ando devagarzinho porque dói tudo, que também é, gera um edema ali no local, né? Uhum. Na articulação, isso atrapalha o movimento. E ela relatou isso. Aí o pessoal fica rindo de mim, porque eu fico andando devagarzinho e tudo mais. Então, assim, ela é uma pessoa nova, mas ela me contou antes que ela sempre teve problemas de saúde, sempre estava no hospital tudo uhum. mais. Então, assim, o dela já é frágil. Então, ela já foi acometida pela chikungunha, e aí, isso gerou mais um problema, desencadeou mais um problema.
0: Eu fico imaginando uma pessoa então, que.
1: Depende, né? De pessoa para pessoa. Tem vários fatores que vão influenciar.
0: Aham. Uhum. Fico imaginando uma pessoa que já pegou sem e. Que... Acaba, acaba se contaminando com o Covid. Já sentindo essa dor de antes. Eu acho que as chances dela passar por sobreviver, isso eu acho meio complicado, né? A imunidade já vai estar baixa, né?
1: É, mas, é. Porém, isso, como eu te falei, isso vai depender, né? De pessoa para pessoa. Pode acontecer, sim, dessa pessoa ser premiada, digamos assim, né? De ser infectada tá pelo Covid, infelizmente. E já ter algum problema, não preciso nem ser a ruim mas por exemplo, quem já tem algum problema no joelho, como é, é, por exemplo, a artrose. A artrose uhum. é um processo degenerativo da articulação, né? Porque assim, quando você joga muito sobrecarga no, no joelho, né? É, você vai gerando um desgaste daquela articulação e tudo mais. Essa articulação vai ficando doente, né? Então, você imagina que a pessoa já tem um problema desse no joelho e a pessoa acaba sendo acometida pela chikungunya ou pelo COVID. Ela já tem a dor desse problema, desse desgaste articular e tudo mais. Com esses outros né, é, vírus, esses fatores aí, vão piorar mais ainda as dores dela. Né? Então, vai dificultar mais ainda as atividades diárias dela. Coisa simples, né? É complicado.
0: Carol falou, eu tive, é horrível tive ano passado, dói muito, eu fiquei um, um pouco tempo, as dores intensas, mas depois fiquei sentindo dores, dores ao abaixar uns três meses, nem dava para dançar de olho. mas hoje não sinto mais nada.
1: É, isso pode acontecer, pode acontecer, sim. Imunidade mas que bom você
0: não sente mais nada, A imunidade <risos> mas, dela foi boa, né? Pra...
1: É, mas eu acredito também que ela seja nova, né? Mas isso, esse fator é. aí também influencia, né? Então, digamos que uma pessoa aí de 40, 50 anos que já tem um problema na, na articulação vai sofrer o dobro do que ela sofreu, né? Se ela que é mais jovem sentiu essa, essa dificuldade... Né, essa dor toda, imagina uma pessoa é, com mais idade Ainda mais se for uma pessoa que não se cuida Porque quem já tem algum problema Como eu venho falar, quem já tem algum problema Precisa tratar, precisa fazer a questão da, da prevenção Ah, mas eu já tenho um problema Sim, você precisa prevenir para não piorar esse problema né? Não é só não, a fisioterapia preventiva Não vai só pre, é, reduzir o risco de você ter Algum problema de você ter alguma dor, alguma lesão. A fisioterapia preventiva ela vai evitar com que o seu problema fique pior, né? Ou então que a sua dor aumente com o passar dos anos.
0: Então a melhor, a melhor opção mesmo seria fazer a fisioterapia preventiva pelo menos duas vezes na semana, né? Ou uma sem assim, um dia
1: É dependendo do caso, sim. Dependendo do caso, sim, se é possível. A prevenção sempre vai ser o melhor remédio. Sem dúvidas. Por Tirar aí, aquele dia
0: poder... da semana para você... Tirar aquele dia da semana só para você cuidar do seu corpo, né?
1: Exatamente. Exatamente. Porque a gente acaba deixando de lado, né? A gente acaba ficando nessa correria, como eu te contei hoje, do meu dia, né? É, a gente acaba deixando de lado... E vai passando e a dor começa a aparecer, você deixa de, você não dá muita importância, digamos assim, né?
2: Uhum.
1: Isso acaba lá na frente vai gerar um problema pior. Então a gente Nossa. sempre tem que botar na balança o que que é melhor, você prevenir agora ou você ficar dependente de remédios amanhã ou depois, né? E muita gente reclama que gasta muito com médico, com remédio, com analgésico, com anti-inflamatório, tudo mais. E aí que Às que que vezes é uma coisa
0: tão simples, a... né? Uma, uma sessão de fisioterapia, uma vez na semana, resolveria o caso, né? O quê? E, no caso, assim, a pessoa que reclama muito de dor vai ao médico direto. Às vezes, uma sessão de fisioterapia por semana já faria bem para essa pessoa, né? Às vezes até largaria os remédios de dores.
1: Assim. Sim, dependendo do problema que ela tiver, sim, né? No caso, o ideal é sempre a gente colocar... Duas vezes na semana, né? No máximo. E uhum. eu iria reduzir esse, essas dores todo que a pessoa deve sentir, né? O problema que ela tem, na verdade, né? A gente precisa saber sempre o que está que causando essa dor. O que está que gerando essa dor, entendeu? A gente precisa uhum. é, tratar o causador do problema que está gerando a dor. Oi, Gil. Boa noite,
0: Gil, seja bem-vindo. Gil, seja bem-vindo.
1: Gil é, é, joga vôlei também. Joga. Claro. Gil teve um problema no tornozelo, né, Gil? Eu tratei ele. Ele não tinha tratado uhum. antes, eu tratei ele. Ele sempre usava um estabilizador no joelho, no tornozelo, né? E uhum. só, jogava, só jogava com isso que ele ficava com medo de virar o tornozelo de novo, de sentir dor e tudo mais. Hoje em dia eu acho que ele nem usa mais. <risos> Porque tratou. Não Já pode foi. ficar sem tratar. Né? O ideal tá novo, é
0: tratar. Né? Somente novo, né?
1: Exatamente. Mas assim, independente da idade, né? A pessoa precisa é, tratar. Porque quanto mais tempo você deixar isso para depois, é pior. Aí depois a pessoa uhum. pode até fazer e falar que não resolveu, que não melhorou. Não é bem assim. Né? A gente tem que ver os dois lados da moeda. Há quanto tempo que essa pessoa tem esse problema? Há quanto tempo que ela não se trata? Né? Há quanto tempo que ela vive de remédios? Então, isso também tudo é, influencia.
2: De é noite.
0: Ah, mas. E para quem está trabalhando em casa, direto no computador? Você indica exercícios para fazer em casa?
1: Sim, é sempre bom, né? É sempre bom, como eu falei. Tenta é, escolher um cantinho da casa que seja mais é, aconchegante, que seja é, melhor também para você manter a postura. Tudo é questão de postura. Você precisa se policiar, né? Em relação à postura. E principalmente no computador, né? Que é complicado. E... Mas sempre por, por exemplo, você se alongar... É... O punho, né? O antebraço, os braços, na verdade, né? esse uhum. não é o no final do, do trabalho, né? Ou quando for começar o trabalho também. Para durante. Vai parar para o almoço? Se alonga de novo. Tenta dar uma pausa assim a cada duas horas, né? Levanta, anda, volta, porque isso também influencia na, na circulação sanguínea, assim, né, né? O tempo que você passa ali sentado duas, três, quatro, cinco, sei lá, horas. Então, assim, isso vai influenciar na sua circulação.
0: Aqui, ele mandou uma pergunta, no caso, as dores com ansiedade, a crise de ansiedade.
1: Mas aí, dores aonde, exatamente? Porque, assim, essa parte da questão da ansiedade tem a ver com... Com a medicina tradicional chinesa, né? E também é voltado para fisioterapia. Eu trabalho com alguns métodos, medicina tradicional chinesa, e tem sim, por exemplo, a auriculoterapia, não sei se você conhece, coluna. Tem alguns pontinhos na nossa orelha que tem ligação com nossos órgãos, órgãos. Tem, sério, sério. Não só nossos órgãos, mas tem a ver com a coluna Tem um pontinho da... Como ele falou, como eu não lembrei agora Tem a ver com a coluna, tem a ver com o joelho é... e, tu... assim, e tudo mais Agora Na coluna
2: eu Então, o Gil, assim.
1: aí vai depender Vai depender do que... Assim, eu acho que o pescoço é mais cometido, né? Porque você você acaba... É é um músculo que se contrai fácil. A gente brinca que até é o músculo do susto, né? Quando você fica estressado. Você você já notou. Quando você fica estressado. Quando o dia nada dá certo. Você bota a mão aqui e você sente que é uma pedra, né?
2: Muitas
1: pessoas sofrem com isso. Então, assim, acaba ficando bem tenso, acaba gerando uma dor, porque o músculo está em contração o tempo todo, né? E dificulta também a circulação sanguínea ali no no local. A gente muita dor no pescoço e na região lombar, exatamente. No pescoço é até comum, porque você fica apreensivo, você fica assim... Agoniado nessa questão da ansiedade Sem saber o que vai ser de amanhã ou depois Se esse negócio vai passar ou não Se isso vai melhorar ou não Então você fica Sem saber o que vai acontecer Então você fica assim né E aí junta um problema com o outro E e aí você fica Pensando muito né Sua cabeça acaba ficando cheia E você acaba não tendo Nenhuma solução E aí o que que você faz? Né? Então, isso complicado. A região lombar também tem ligação, né? Com essa questão da ansiedade. É, eu até vou até falar isso, por exemplo. Eu tenho uma, uma paciente que eu atendo ela. Eu utilizo esse método com ela, tá? Né, e, assim, certinho. Ela fala que é, quando eu faço nela, né, no mesmo dia ela já sente melhora. Né, no final da noite ela já tá super bem e tudo mais. Porque, na verdade essa dor tá ligando mais ao nosso emocional, né? Porque quando a gente é afetado por algum problema, nosso emocional também é afetado. A gente é, é um conjunto, né? A gente não é só perna uhum. e braço e tudo mais. A gente é um conjunto, somos seres humanos, né? Então, a gente, o nosso corpo acaba é, trabalhando, assim, dessa forma, né? em harmonia, digamos assim. Então, quando essa questão no, da ansiedade toma conta ela vai refletir, sim, na sua coluna, é, no pescoço, na lombar. É até comum isso acontecer, né? Muitas pessoas é, reclamam disso, principalmente na questão do estresse, quando né? uhum. Como você é, se estressa no trabalho, por exemplo, e aí você vai para casa sentindo alguma dor, você não sabe por que você está sentindo aquela dor. Essa dor que você está sentindo foi desse problema que você teve no trabalho, né? Ou dos problemas que você vem carregando ao longo do tempo que você teve no trabalho. Está respondido, Gil?
0: Gil. <risos> para ti. Que é Ai,
2: caralho! Ela conhece.
0: Né? Ela. Ela conhece.
1: Mas com a dúvida, gente. Quem tiver.
0: Gente, pode fazer pergunta, gente. Se tiver alguma dúvida e... aí.
1: <risos> Olha, senhorita, Gil, por favor. Aí, ó. Ai, Gil.
0: Voltamos.
1: uma hora passou voando, meu Deus do céu. Voando. Tá de assunto, hein?
0: Gente, eu tô de olho no relógio. Quando fui ver, já tava o marcador já encerrando. Ele encerrou eu tô no marca.
1: celular. Então, eu não sei que horas são. Agora que eu fui dar uma olhada. Quando você falou que tá acabando, né?
0: É. Vou esperar o pessoal entrar. Hum, bom o pessoal tipo, tá tirando dúvida, né? Algum...
1: É, tá curioso, né?
0: <risos> Aí, ó. tempo voou. O cara nem sabe que o tempo voou, uhum. voou que a primeira live foi com ela e foi uma hora e meia e tinha muito assunto ainda.
1: Meu Deus do céu. Eu é, caminho. assim, a questão da, da física também, ela abrange muitas áreas. Então, assim, pra você falar de tudo, não dá. Uhum. Não, não dá. dá. Live, não dá. Infelizmente.
0: A gente pincela ali, e o pessoal vai entrar. <risos> é o que eu quero Você sabe que sua live, uma hora passou voando. Quando a gente foi ver, já tava encerrando. Deu nem falar assim, vamos voltar rapidinho. Deu nem ter falar isso. <risos> é, é. Acho que o pessoal não vai voltar, não. Bom,
1: quem pegou o início da, da live foi ótimo, né? Porque... Foi ótimo.
0: Normalmente,
1: você está deixando Eu, mas, Pelo amor de Deus.
0: Esse aí é que é suspeito falar, né? De você, né? né? está
1: também é um atleta. É o quê? Ele
0: também atleta. Ai, ai. <risos> ai, então. Cíntia, bem-vinda.
1: Boa noite, Cintia Uma também maravilhosa. Uhum gosta muito de conteúdos
0: bons isso é legal sempre é bom né divulgando de... alguns exercícios para as pessoas até se alertar né
1: sim isso. eu sempre tento fazer vídeos né com algumas dicas né que uhum. você pode fazer em casa você não vai precisar de nenhum acessório de nada e a pessoa consegue fazer né e que vai é, aliviar é alguma dor que ela tá sentindo, principalmente na coluna. O pessoal ah, relata muito mais é. É, em relação à coluna, né? E você, sente alguma dor?
0: Muita coisa.
2: Meu
1: Deus.
0: <risos> Ultimamente é eu não
1: Não. Mas também você não tem feito nenhuma atividade, né?
0: Nenhuma. Tô com medo de sair para fazer. Eu, eu tava correndo. Parei por causa dessa, dessa pandemia.
1: Mas você pode continuar fazendo em casa.
0: Não posso. Correria, não posso. Só
1: a não faço Porque... a
0: Gente, eu estava fazendo. Só entra, fiz é maravilhosa.
1: Ela porque é um risco que você corre quando você faz exercício, uma atividade física sem uma orientação, né? Você pode se uhum. lesionar, você pode ter um problema, enfim. Vai ser uma dor de cabeça a mais para você, além de, do medo do, desse, desse vírus, né? De não querer uhum. sair e tudo mais. Então, assim, é até complicado isso. Mas se assim, você não é, não é um combate... é
0: bom. A casa, por exemplo, a gente se cuida, né? mas só que as pessoas não estão fazendo da parte delas.
1: É. Infelizmente, acontece, né? principalmente aqui na nossa cidade, que o lockdown não funcionou. Acredito eu. É. E o flexibilizado pior ainda. Né? Aí vai abrir o
0: shopping agora dia, dia, dia,
1: dia, 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 dia 20, né? Então, vai é um negócio é uma situação complicada, né? Que a gente não tem que pensar no pessoal do comércio, né, do...
0: É, tem dívidas é. para pagar em salários. É Mas Imagina você, montou...
1: um
0: Imagina você mandou chato
1: chato... um foto chato... daquele carro. Quanto não tá custando?
0: Muito caro. Eu não penso nesse lado também, né? Que comerciantes, muitos estão fechando. Por exemplo, aqui perto, é, de, é de, carro, que perto de casa. Que perde de casa. Tem duas academias. Uma já fechou. Entregou o ponto. Tá lá, passando o ponto. Porque não, tem, não teve condição. que a academia vai ser é, uma das mas... últimas.
1: É, mas aí agora era a hora dele ele se reinventar, como a fisioterapia fez, né? O conselho é, liberou essa forma de atendimento. A gente abraçou essa forma, né? Uhum. E as pessoas estão com medo de sair de casa e preferem fazer em casa pode continuar o tratamento em casa. Né? Então, assim, eu só vou até no presencial, quando a pessoa realmente é, precisa que eu esteja lá presente. Né? Por exemplo, uma moça que eu estou atendendo atualmente, ela teve um entorce de tornozelo, ela foi tá prodecendo de algum lugar e virou o pé. Então, assim, ela tá sentindo uhum. dor, né? gerou uma eu lesão consigo. ali, precisa tratar, precisa utilizar alguns aparelhos, então, assim, eu preciso estar lá. Não é uma coisa que o atendimento virtual vai funcionar. Mas agora, se ela não estivesse sentindo dor, não estivesse com nenhum problema desse tipo, seria, poderia ser de forma virtual, não precisaria ser né, é, presencial. Como muitas pessoas estão preferindo atendimento é, virtual mesmo. Está virando até comum. Né? Então, assim tem até academias, personal, que está fazendo isso não né, de forma cultural. Uhum. É, então, assim, é tudo questão de se organizar e pensar num plano. Porque não, uhum. você não pode fechar um lugar assim e ir embora e pronto. Né? E, e você tem que lembrar o que, que você passou para você conseguir abrir aquele negócio. Tem isso também, né? É. Verdade, Carol. Verdade. As pessoas às vezes têm... Essa dificuldade de, de abrir a mente né, para a questão das, desse mundo virtual. Que pode ser, está sendo um aliado, na verdade, agora, né?
0: Ah, porque hoje médico atende virtualmente. Piscolo, psicólogo também atende virtualmente.
1: Praticamente todo mundo.
0: Você também se reinventou também. Quer dizer, os delivery. Quem não fazia delivery, agora faz delivery.
1: Mas é, agora tem que fazer, né? Senão, não tem como não, é, tem trabalhar.
0: Diferença.
1: É complicado isso.
0: Tudo é assim, se reinventar.
1: Exatamente.
0: Apesar que o povo brasileiro é muito de contato, mas...
1: A gente tem esse problema, né? Mas a gente a é de vida... contato.
0: A gente gosta do contato. Do olho no olho. É verdade. Aí verdade, exatamente.
1: É mais complicado, porque você tem aquelas questões de botar a mão, né, de, de, de analisar e tudo mais. Não é igual... Mesmo assim, às vezes, quando você vai, por exemplo, numa padaria, a pessoa até te dá a mão. É uma coisa simples, é. um negocinho que você tá a pessoa já quer te cumprimentar e tudo mais. Hoje eu passei por uma situação dessa. Eu encontrei com uma pessoa e a pessoa falou assim, poxa, não posso nem te cumprimentar, né? Porque é complicado, ah, todo mundo de mágica, a mão. As pessoas ficam com medo de dar a mão à outra. Olha que ponto a gente chegou a ficar com medo de dar a mão à pessoa. Então, assim, isso se tornou um pânico, na verdade, né? Então, isso também é. afeta o hospital. Isso, assim, gera um transtorno enorme, infelizmente. Então, vamos, vamos finalizar nossa live?
0: finalizar, gente. Muito obrigado tá. a todos que estiveram online. Vai ficar gravada aqui no canal. Se vocês quiserem depois rever melhor alguma parte, quem tiver alguma dúvida pode te procurar, né?
1: Olha, é só entra aqui no Instagram, manda direct lá, tá? Ou acessa tá o link tem no perfil, é prático, já vai pro meu WhatsApp. É, né? É, Carol, eu é é uma, uma coisa simples, né? Que a gente fazia e que atualmente a gente está meio que com receio de fazer. Né? Não tem como fazer, na verdade. Né? O toque uhum. virou assim, um, um transtorno. A gente não pode fazer por enquanto, mas a gente vai conseguir. Isso vai passar. Vai passar. Né? <risos> é, isso vai passar. E tudo vai melhorar. Né? A gente gosta para que isso aconteça. Né? E é isso. Então, como ele disse, se alguém... Se estiver assistindo aí, tiver alguma dúvida quiser saber de algum outro assunto né, da psicoterapia, só entrar em contato comigo lá. E quero agradecer o seu convite. Tá? Eu
0: que agradeço muito você muito, ter
1: tá. sentado. É muito bacana você fazer essa sequência de lives para né, os oh, profissionais. Né, muito bacana para tentar alertar o pessoal. Né? Tem gente que às vezes não, não, não vê por esse lado... Eu achei que a pandemia é o fim da vida, alguma coisa é, desse tipo. É, um... é um episódio que a gente está passando então, e é... vai passar. Né? Como Agora várias você imagina, a gente... né? Em 1918,
0: 1920, que teve uma pandemia também, e nem internet tinha. Nem informação tinha.
1: Dizer... Pois é, hoje, com informação o pessoal ignora. É então, assim. O pessoal tem que dar, tem que valorizar mais isso daí, né? Porque vários canais passam informações corretas, informações boas. Eu sempre vejo algum canal passando: é, use máscara, não saia de casa, uhum. é, não pegue a com a mão suja, não pegue na frente, né, pegue pelos laterais, toda essa orientação. Mas muitas pessoas acabam ignorando, achando que o vírus não existe, que isso é mentira, e que isso não está acontecendo. Não, a gente não pode ignorar porque isso está acontecendo. Mas, como você ah. falou, vai passar. Uma hora isso vai passar, né? Vai acabar. A
0: gente espera. Que essa vacina chegue logo.
1: Corremos.
0: Ah, muito obrigado a todos. Futuramente, cada live dessa vai virar um podcast. Pode. Vai estar no Spotify. Eu tô trabalhando nisso. Tá devagar, mas eu tô trabalhando, que é meio complicado. E até sexta que vem, Carol, você pode me informar? É a Patrícia que você indicou? Parece coro... É. Guarduz.
1: É. Parece
0: corona não existe realmente, gente. Não é só barulhos, não. Vem que na pega, vai aguentar a casa. <risos> tá normal. É Priscila, né? Depois você passa o contato dela para gente já marcar para sexta que vem. Próxima live. <risos> oh, muito obrigado.
1: Imagina, eu te agradeço o convite.
0: Não poderia recusar. Procurem você como precisar, né?
1: Exatamente. Se tiver dúvidas, se né, o nosso
0: Instagram, Instagram também tem lá. muitas dicas, né? Eu vejo se tem muita dica
1: lá. Bastante.
0: Mundo... Já, já fiz a maratona ali, já. <risos>
2: então,
0: muito obrigado. Até a... tá. o círculo que vem. Tchau, gente. Quem ainda ficou na live. Até a próxima. Até. Tchau. Vou encerrar aqui.